0: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic,
1: al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.
0: Hartelijk welkom bij de CryptoCast, met vandaag. De Amerikaanse regering komt na zes maanden met een ontwerp voor nieuwe crypto-regulering, maar ontwijkt de grote vraagstukken. En de prijzen van Bitcoin en Ethereum staan flink onder druk. Dat is opvallend na de lang verwachte merge van vorige week. Dit is aflevering 238 met eerst een kwartier cryptonieuws hier op de radio bij BNR. Iets korter dan normaal in verband met Prinsjesdag. En daarna gaan we door als podcast over duurzame energie, load balancing en de rol van bitcoin mining in de energietransitie. Mijn gast vandaag is Danny Oosterveer. Hij is data-analyst, zelfstandig data-analyst, onder andere voor Amdax in de cryptosector. En de co-host is Klein Soeteman, cryptojournalist en auteur. Welkom, mannen. Eerst even dit nog. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. En dan gaan we kijken naar wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. De Amerikaanse regering komt na zes maanden onderzoek doen... eindelijk, zou je kunnen zeggen, met een ontwerp voor nieuwe cryptoregulering. Een ontwerp, ja, een framework noemen ze het... De nieuwe regels hebben allerlei doelen van consumentenbescherming tot financiële stabiliteit. Wel gaat het Witte Huis de grootste vraagstukken nog even uit de weg. Krijn, help ons eens even. Wat staat er nou op papier?
2: Ja, er staat heel veel op papier, maar er staat ook heel veel nog niet op papier. Um, president Biden heeft dus gevraagd uh, om te komen met een aantal rapporten. En uiteindelijk moeten dat er 21 worden van verschillende overheidsinstanties en andere... Uh, Gediende uh, ja, instanties. Uh, er zijn nu in totaal negen rapporten uitgekomen, dus er moeten er nog twaalf uitkomen. En zijn die rapporten dan op,
0: op onderwerp? Of zeg je, elke instantie geeft
2: zo zijn eigen visie? Zo'n instantie, dat zijn bijvoorbeeld de SEC en zo. Hè? Dat soort. Ja ja, euh, Nou, dat hangt er een klein beetje van af. Um, bijvoorbeeld, je hebt het Bureau van Wetenschap en Technologie... Uh, schrijven uh, over de technische uitdagingen van de digitale dollar... die misschien ooit gemaakt, gemaakt zou gaan worden. Terwijl je natuurlijk uh, ja, ook je juridische kant hebt... en dat wordt weer door een andere club uitgezocht.
0: Oké, okay, interessant. Hey, de digitale dollar, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Daar hebben we ook veel uh, uh, over gehoord de laatste tijd. Ook van uh, centrale bankiers die daar ineens wat over uh, meenden te moeten zeggen. Um, is er inmiddels wat meer duidelijkheid over dit project?
2: Uh, nou, de, wat er in ieder geval duidelijk is, is dat er nog helemaal geen uh, weg is naar een digitale dollar. Er wordt nog helemaal niet gesproken over dat het ook gaat gebeuren. Um, als er al een conclusie is, dan is het dat een centrale een digitale bankgeld alleen zinvol is als het echt in het nationale belang is. Um, en anders hoeft het eigenlijk helemaal niet. En ja, het hoe en wanneer van een digitale dollar hangt ook af van die, wat ik al zei, die verschillende overheidsinstanties. Uh, bijvoorbeeld met, um, uh, als het dus inderdaad een nationaal belang is, dan moeten dus eerst allemaal vragen beantwoord worden. Het congres zal daarnaar moeten kijken, uh, een toekomstige juridische interpretatie is nodig. Uh, je hebt een werkgroep nodig die een onderzoek gaat doen naar de digitale dollar. En een belangrijk puntje is, uh, het moet een efficiënter systeem dan nu worden en meer inclusief, althans volgens uh, uh, wat er nu over bekend is. Maar inmiddels, hè, de afgelopen
0: twee jaar, is um, elk jaar het, de hoeveelheid dollars in stablecoins verzesvoudigd. Naar, ik geloof begin dit jaar 180 miljard dollar al in stablecoins. Um, ja, als ze nog lang over allemaal details gaan zitten nadenken, dan zijn ze misschien straks te laat. Het is ook een belangrijk verschil met Europa, ja. hè, want wij hebben eigenlijk nauwelijks stablecoins in euro's. In de dollar natuurlijk
2: wel. Reflecteren ze daar ook nog op? Um, niet heel erg, want dat, de, de hele DeFi-sector wordt, uh, wordt in een volgende, uh, volgende rapport in oktober pas echt helemaal besproken. Um, ja, en verder kun je natuurlijk ook afvragen, hoe heb je een digitale dollar nodig in de vorm van een stablecoin of niet? En dat zijn volgens mij vragen die nu gesteld moeten worden, ook, zou je ook in Europa moeten stellen. En er wordt natuurlijk nu hard naar gekeken.
0: Hmm, Oké, okay. over consumentenbescherming gesproken. Hè, dat krijgt ook steeds meer Aandacht in um, de rapporten die ze schrijven. In, in Europa natuurlijk ook. Hè. De, de, de MICA is uh, de, de wet die hier uh, in, in Europa gemaakt wordt. Het wordt uh, de komende maanden wordt die definitief gemaakt. Nou, en er, dat gaat heel erg over consumentenbescherming. De AF, of tenminste het ministerie van Financiën had pas een campagne ook in Nederland. Dat ja. is ook een slim met crypto of zoiets. Um, en, en in Amerika komen ze daar dus ook nu... Um, uh, met gedachten daarover.
2: Ja. ja, consumentenbescherming, dat zit natuurlijk, dat, dat moet. Uh, men vindt overigens in Amerika dat daar een veel te weinig aandacht aan besteed wordt door de instanties die daar aandacht aan zouden moeten besteden. Uh, zoals de Consumer Financial Protection Bureau en de Federal Trade Commission. Um, maar dat is echt iets voor, voor de nabije toekomst, als dus NFT's en uh, andere DeFi-dingen allemaal behandeld moeten gaan worden. Um, ja, het is natuurlijk altijd wel. Als je even teruggaat naar waar het allemaal vandaan komt. Uh, als je een Metamask wallet installeert op je computer bij wijze van spreken. Dan zul je toch echt nog steeds wel goed moeten uitkijken of je niet in, de, in bepaalde scams trapt. En dat is ja, het is alleen soms de vraag, moet dat overheidsregulering zijn? Waar moet die regulering vandaan komen? En dat moet ook allemaal onderzocht worden. En er moet nog een antwoord op komen.
0: Ja, ja overigens wat je zegt, DeFi en NFT's. Dat zijn ook precies de twee dingen die ook in Europa nog maar de vraag is in welke mate ze onder de MICA gaan vallen, omdat ja. het ook gewoon heel moeilijk is. Het is ja. ook heel moeilijk om iets wat decentraal is, uh, om daar dan regels ja. voor te maken. Je, je maakt overmorgen een andere token, coin of verzin het maar. Precies. Ja. Hoe, hoe is het eigenlijk met die uh, MICA-wet uh, in Europa? Weet je dat? Uh...
2: Um, ja, dat, die wordt in principe ingevoerd, definitief ingevoerd in 2024. Um, de definitieve tekst volgt in principe volgende maand. Maar we moeten nog even wachten op de, ja, op de details. Um, het is wel duidelijk dat er voor crypto aanbieders heel veel gaat veranderen. Uh, een van de dingen is dat er waarschijnlijk veel meer data verzameld moet gaan worden. En niet alleen on-chain data. Dus wat je kunt zien op de blockchain van bijvoorbeeld bitcoin of ethereum. Uh, maar ook de off-chain data van uh, ja, exchanges en spot en uh, over de counter exchanges en dat soort dingen. Dus dat, dat, is, ja, dat wordt wel een dingetje. Dat is trouwens ook wel um, belangrijk om te, om, om te bedenken dat uh, ja, over, zeg maar, over die... Over, over dat, dat meer data verzamelen, dat is, ja, dat, dat is natuurlijk wel een belangrijk ding. Van hoe gaat het dan met de privacy? En dat gaat ook met de Central Bank Digital Currencies. Want we hebben onlangs weer gezien in Europa dat het, dat het toch wel. Ja, aan de ene kant, ja, we gaan op privacy denken. En dan staat er toch zo'n zinnetje wat eigenlijk alles weer in het niet gooit. Ja, we willen best privacy, als dat maar niet ten koste gaat van de mogelijkheid
0: om boeven te pakken. Zo. Ja. Dus het is niet. Het is eigenlijk. Pri privacy is een soort van uh, op opvulmiddel of zo. Nou, ja, dat het is ik... geen privacy by design, zeg maar. Nee, nee precies. Um, Danny, ben wel benieuwd, hoe kijk jij, hè? je bent zelf ook uh, werkzaam in de crypto, het is ook iets waar je ontzettend, wat, je, wat je nou volgt, zeg maar. Hoe kijk jij nu naar het verschil tussen Europa en, en de Verenigde Staten en wat, en wat dat doet ook met de concurrentiepositie?
1: Ja, ik, mijn achtergrond is, uh, is data, dus ik herken best wel wat parallellen met die wereld, want daar hebben we het ook heel lang gehad over ja, hoe gaan we met privacy om... en moet dat nationaal? Nou, op een gegeven moment verschuift dat naar Europees. Um, en wat we daar toch wel gezien hebben... is dat je niet moet onderschatten... wat de impact is wel van Europese wetgeving. Dus niet alleen dat... Um, ja dus enerzijds dat bedrijven die op de Europese markt zijn... die principes hanteren... maar dat bijvoorbeeld ook in de rest van de wereld doen. Maar ook bijvoorbeeld dat in Australië... dat die hun hele privacy-wetgeving op die van, uh, van Europa hebben gebaseerd. Dus ja, de invloed van die wetgeving gaat best ver... En ik denk wel uiteindelijk dat het de Europese markt helpt... dat we veel meer een harmonieus beleid hebben... en dat je niet alleen maar in je eigen land actief bent... maar wat makkelijker ook die andere landen kunt betreden in Europa. Um, maar ja, hoe dat zich vervolgens gaat verhouden tot de Amerikaanse markt... dat vind ik lastig, want ja, je kan ook zeggen... op het moment dat de Europese markt toegankelijker wordt... voor Europese bedrijven, ja, dan wordt het automatisch ook voor Amerikaanse bedrijven. Dus ja, hoe dat zich dat gaat uitspelen, ja, dat moeten we denk ik nog gaan zien... Ja,
2: en volgens mij blijft er nog een hele belangrijke vraag liggen... van um, wanneer is het een token en wanneer is het een security? Of wanneer... En dat is de vraag waar eigenlijk in Amerika op gewacht wordt. Als daar nog geen antwoord op is... kunnen al die bedrijven op dit moment nog niet zoveel. Dus... In Amerika. In Amerika, sorry. Ik ga ja, ja. even terug naar, ja, ja, naar de rapport. Ja, dus
0: dat zou daarmee zou je eigenlijk zeggen dat als er in Europa eerder helderheid is... dat dat meer um, um, mogelijkheid geeft om te ondernemen. Hè? Omdat het duidelijk is wat wel en niet mag. En in Amerika ja. blijft er langer onzekerheid.
2: Ja, maar ik denk dat zolang in Amerika daar geen, uh, geen duidelijkheid over is... dat het toch een beetje blijft hangen. Want ja, als je in Europa aan de slag gaat en er komt een andere conclusie... in de Verenigde Staten over bepaalde specifieke tokens uit... Ja, dan kan alles weer veranderen. Dus ik denk dat er niks gebeurt voordat het in deze twee werelddelen opgelost is.
0: We gaan het volgen. We gaan eens eventjes door naar um, de prijzen. Want ja, ook daar is de afgelopen week een boel aan de hand. Um, niet alleen overigens bij uh, de crypto-assets, maar ook in de andere financiële markten. Um, de koersen stonden flink onder druk. En dat is wel opvallend, um, um, dat niet alleen maar de koers van bitcoin en zo onder druk staat... maar ook Ethereum. Hè? Want die had vorige week um, de lang verwachte merge, die probleemloos is verlopen... Um, hoe, ja, laat het daar eens even over hebben, Krijn. Die, die, die merge van vorige week. Wat, wat is ook weer het verschil? Wat, wat is er gebeurd? Laten we, laten we daar eens mee beginnen.
2: Nou, het allerbelangrijkste wat gebeurd is... is dat Ethereum gestopt is met het zogenaamde proof-of-work. En bij proof-of-work zet je energie in... om je uh, blokken aan de, sorry, aan de blockchain toe te voegen. In dit geval dus uh, niet meer de Ethereum-blockchain. Uh, bij proof-of-stake zet je als het ware... Um, een deel van je vermogen in om mee te mogen doen. om het volgende blok aan de blockchain toe te mogen voegen. Dat is natuurlijk heel belangrijk, want dat grootboek, dat digitale grootboek. moet natuurlijk blijven kloppen. Uh, en bij Proof of Stake heb je dus. Nou, een stuk minder energie nodig. En dat uh, vinden sommigen natuurlijk. Uh, uh, prettig. Aan de andere kant is de grote vraag hoe decentraal blijft het, je ja, hele systeem. Want er is ontzettend veel extra code toegevoegd aan de, uh, aan de Ethereum code. En hoe meer code is toch vaak ook weer een vraag voor meer kans op bugs. En uh, wat dat betreft zal het eerst een aantal jaar echt goed moeten draaien. Voordat je kunt stellen of het allemaal echt gelukt is. En er komen natuurlijk ook nog best wel een hoop andere toevoegingen aan. Want op dit moment is de Ethereum blockchain niet sneller of goedkoper geworden. Uh, dat is wel het doel misschien in de, in de wat verdere toekomst. Maar daar zijn we ook nog niet. Dus er moet nog heel wat gebeuren in die... Uh in dat ecosysteem. Dus je zegt, hè, dus enerzijds de merge, hè, dus dat is een, een heftige uh,
0: technische verandering. Ja. Die is goed verlopen, hè, ja. dat zou je kunnen zien als positief. Tegelijkertijd heeft het heel concreet nog weinig voordelen. Hè. Ik bedoel de, de, de echte dingen als schaalbaarheid, dat moet allemaal nog
2: komen. Ja. En er zijn ook nog risico's voor de toekomst. Ja. Um, uh, dus, dus, ja, op dit moment moet je bijvoorbeeld best wel rijk zijn om een node, te, om, zeg maar, om ja. zo'n validator, zoals dat heet, te kunnen zijn. In plaats van dat een miner, zo iemand met heel veel computerkracht is dus nu iemand met een validator geworden. En dan moet je 32 Ethereum voor kunnen opbrengen. Nou goed, dat wordt natuurlijk vaak gedeeld en dat soort dingen. Er zijn een hoop vragen voor de toekomst. Maar is dat ook jouw verklaring waardoor... Eh, van, van dat die
0: koers eigenlijk daalde in plaats van steeg... of dat er niks gebeurde? Hoe, hoe... O, over koersen vind ik, altijd
2: heel, dat, dat, ik me altijd heel verre
0: van, hè, dat weet je. Oké, okay, ja, het, is, het, is een, het was natuurlijk een lang verwachte gebeurtenis. en veel mensen naar uitkeken. Hè? Dus, dus de, dat betreft opvallend dat die, die koersen dan,
2: dan toch dalen. Vol, volgens mij is dat, staat dat een beetje los van elkaar. Want ik denk dat dit goed gegaan is... en dat we nu gewoon gaan kijken hoe het Ethereum-ecosysteem zich gaat ontwikkelen... En, ja.
0: Dus de koersen van vandaag zijn is het, is het ruis en het signaal is dat er een langetermijnontwikkeling plaatsvindt. Hè? Dat is dan denk ja. ik uh, een korte samenvatting. Ja, niet alleen de cryptomarkten staan onder druk, uh, ook aandelen en goud hebben het zwaar. Financiële markten zijn namelijk in afwachting van een nieuw rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Morgen, woensdag 21 september. En de vraag is dan uh, aan, aan de Amerikaanse centrale bank, aan Jerome Powell... Hoe bezorgd ben je nou over die inflatie? En Ga je de rente verhogen met de 75 basispunten die de markt verwacht? Of misschien zelfs met 100 basispunten. En dat gaat heel veel impact hebben de komende week op, de, op, de, ja, op alle financiële markten. En dus ook op crypto. Dus dat, ja. dat is denk ik vooral waar we aan de koersenkant naar gaan kijken. Dat horen we woensdagavond. We gaan het nog heel even hebben zo aan het einde van de uh, cryptocast op de radio. Over het, over het podcast gedeelte. Danny, want daar ben jij voor aangeschoven. Um, over de energietransitie en de rol van Bitcoin. Um, en je hoort natuurlijk heel vaak mensen wel zeggen: Joh, weet je, uh, klimaatverandering en, en dat is een probleem. En Bitcoin, nou, ik wil niet zeggen veroorzaakt dat probleem, maar vergroot dat probleem. Of is onderdeel van dat probleem. Er zijn ook mensen die zeggen dat Bitcoin misschien wel onderdeel zou kunnen zijn van de oplossing. Vertel daar eens wat over.
1: Nee, ja, dat, dat, ja, dat klopt. Ik denk dat je het nog mild brengt. Ik wil. Met de enige regelmaat lees ik Bitcoin kook de oceanen. Um, dat is één kant van het verhaal. Uh, maar de andere kant van het verhaal is dat. Uh, nou, die duurzame energietransitie brengt ook een hele hoop uitdagingen met zich mee. We hebben te veel broeikasgassen. Um, maar we hebben ook steeds meer onbalans op het net. omdat we steeds meer zon- en windenergie uh, hebben. Um, en ja, in de, in de podcast uh, gaan we straks kijken. Van, nou, in, in hoeverre is Bitcoin nu. heeft een positieve of een negatieve bijdrage. of kan het misschien juist ook wel een positieve bijdrage hebben. Dus daar gaan we het uh, straks over hebben. Oké, okay, en wat voor soort manieren zou je een positieve bijdrage kunnen zien?
0: Een Heel kort, heel klein tipje. Van het... Heel
1: klein tipje. Ja, om, het, uh, om het eenvoudig uh, uit te leggen is denk je, nou, op het moment dat, uh, nou, ik kijk op dit moment naar buiten, het is vooral grijs, maar op het moment dat uh, de zon hoog aan de hemel staat, dan gaan al die zonnepaneeltjes bij mensen op het dak, die gaan heel hard werken en die sturen heel veel stroom het net op. Uh, alleen, ja, ondertussen is iedereen aan het werken en gebruikt niemand die stroom. Uh, en uh, ja, zorgt dat voor heel veel onbalans op het net. Uh, en uh, ja, dat uh, uh, is nu al erg. En ja, met alle zon en wind die erbij gaat komen... wordt het nog een veel grotere uitdaging. Uh, en ja, dat uh, moeten we met z'n allen gaan oplossen. Cool, nou, daar gaan we het over hebben zometeen in de podcast. Um, tot zover
0: de Cryptocast op BNR. Dank aan mijn gast Danny Oosterveer en co-host Krijn Soeterman. Wie meegaat tot straks en wie het hierbij laat bedankt. En graag tot volgende week bij de Cryptocast op BNR.
2: CryptoCast wordt
0: mede mogelijk gemaakt door BitTonic, al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland.